0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной сизанной. С новым годом! Комета приблизилась к замку Щелкунчика. Она состояла полностью из льда и снега. Шпион управлял кометой с помощью книги Драсельмейстера, направлял ее прямо на замок. Комета зависла над самим дворцом. Куклы на дворцовой площади подняли свои головы. Шпион прочитал заклинания. «С лихими криками с кометы стали спускаться снеговики». Они представляли собой скатанные из снега шары, на головах их были напялены жестяные ведра, они планировали на досках, лыжах и санях, их лица были злые, в руках они держали пушки и пулеметы. Огневая мощь прокинулась на кукол. Те бросились спасаться под своды дворца, там они перегруппировались, Солдаты, уланы и матросы вытащили ружья, стали стрелять в несущуюся с небес снежную армию снеговиков. До и горничные расчехлили пушки и стали посылать крупнокалиберные снаряды в несущиеся орды снеговиков. При поводании пули снарядов снеговики разрывались клубами снега. Но нескольким отрядам снеговиков все же удалось достичь Дворцовой площади, и бой развернулся уже на ней. Хомяки принимали самое активное участие в битве. Они накидывались на кукол и разрывали их на части. Главный хомяк махал своим скипетром направо и налево, разбивая головы куклам, Ему постоянно приходилось поправлять сползавшую на глаза корону. Внезапно появившийся лазерный луч вдруг растопил отряд снеговиков. Те с шипением исчезли. — Что это еще такое? — закричал главный хомяк, поднимая сползшую на его глаза корону. Над замком Щелкунчика завис странный летательный аппарат, который по своей архитектуре и строению представлял собой двухэтажный дом отдыха. Только над его крышей теперь вздымались еще две башни, оснащенные лазерным оружием. Разноцветные лазерные лучи накинулись на снежную комету. Снеговики на ее поверхности, которые были готовы десантироваться на площадь перед замком, забегали зад и вперед. Летающий отель направился к комете, заливая ее лазерным дождем. За орудиями находились Бизон, Граф, Лева и Ляма. Полковник Павлов стоял за штурвалом отдавал указания. Никого не щадить, сынки. Не давайте врагам пощады. Постоим за доброе дело. Свеклов же ни на кого и ни на что не обращал внимания. Он словно бы и не видел всего того, что творилось вокруг. Он смотрел только на Мари. Он осторожно и нежно брал своими деревянными руками ледяные руки девушки. Он смотрел ей в глаза... Та, видя перед собой деревянное чудовище, пыталась отстраниться от него. Мари, Мари, разве ты не узнаешь меня? умолял ее Свеклов. Посмотри на меня. Это же я, Щелкунчик, что с тобой случилось, я думал, ты мертва. Я думал, что ты пропала. Та вырывала свои руки из его деревянных пальцев. «Оставьте меня в покое», — возмутилась Мари. Ее голос был холоден. «Кто вы вообще такой?» Щелкунчик был близок к отчаянию. Он приложил свою руку к ее груди. «У тебя нет сердца!» — воскликнул он. «Что стало с твоим сердцем? Его у тебя вообще нет!» Девушка отвернулась. Сейчас она была вылитая ледяная статуя. — Ничего не знаю и ничего не хочу знать, — сказала она. Но щелкунчик не отступил. Он развернул девушку и в слезах поцеловал ее. Ледяная статуя отпрянула от него. — Что вы себе позволяете? — воскликнула Мари. Но ее колени подогнулись, и ледяная статуя схватилась за свою грудь. «Что это за горячее, щемящее? простонала она и вдруг воскликнула. «Ах!» В тот же миг гром поразил ее тело. Этот грохот доносился из глубины ее груди. «Ах!» — воскликнула она, ощутив новый толчок, доносившийся из ее груди. «Ах!» — воскликнула Мари и... Вздохнула полной грудью. Ее в груди появилось и заработало сердце, Настоящее человеческое сердце. Ее лицо и руки пробрели телесный цвет, Под кожей, в жилах потекла кровь. Мари по-новому взглянула на мир, И первое, что она увидела, Был деревянный возлюбленный щелкунчик. Она бросилась к нему —— Щелкончик, Мари! — Щелкончик заключил свое объятие Мари, и они слились в долгом поцелуи. В этот миг все люди земли, в сердцах которых впились ледяные иглы равнодушия, вдруг почувствовали, как горячо становится их сердцам. Это была любовь. От жара любви ледяные иглы стали таять и растаяли, навсегда избавив людей от равнодушия. Планета вздохнула с облегчением. Когда Мария оторвалась от щелкунчика, то увидела, что ее держит в объятиях неуродливая кукла, которая называла себя Свеклов, а красивый статный молодой человек. Он был в синем военном мундире гусара. «Теодор!» — воскликнула Мария. «Я рада, что мы с тобой встретились!» «Я верил, Мари ответил Теодор, и они вновь заключили друг друга в объятия. Бой подходил к концу. Снеговики терпели поражение, снежная комета стала удаляться прочь от замка Щелкунчика, хомяков посадили в золотые клетки, Британский шпион, поняв, что зловещий план провалился, решил, что наступил тот момент, который обычно называются побегом, но умные люди называют притворным отступлением для заманивания противника. Шпион на цыпочка стал уходить дворами. Зайдя за угол, он напоролся на веселую компанию, состоявшую из бизона, лямы графа и лёвы. Впереди стоял полковник Павлов. Он потирал свои собачьи лапы. Вот у нас и причина всех бедствий. Конечно же, это британский шпион. Кто еще может быть? Шпион развел свои руки в стороны. Господа, предлагаю заключить перемирие, пробулькал он. Вы будете сдаваться, а я решу, что с вами делать. Назначу вам штраф. Павлов ткнул в него лапой. Парни, мочите мразь. Вурдалаки, включая зомби, ляму и оборотня Леву, с криком кинулись на шпиона. Они в полную силу лупили его по черному телу. Но шпион действительно был словно надувной игрушкой. Он только похохатал на действия своих противников. Ситуацию исправил Павлов. Господа товарищи, в сторону, вы не умеете. Сейчас я вам покажу, как надо. Дайте место для драки. Все расступились перед спецагентом, а овчарка подбежала к шпиону и воткнула в него острая шила. Шпион поздно заметил шила, он в ужасе закричал. Шила же проткнула тело шпиона и из прокола стал выходить воздух. Он выходил с такой силой, что шпиона подняло вверх и стало носить из стороны в сторону. Словно проколотый воздушный шарик, шпион с криком летал по хаотичной траектории. Шпион так летал, пока порывы, выходящие в воздух из омякшего тела, не унесли его за пределы замка Щелкунчика, и он не потонул в космическом пространстве. Отель вновь стоял на своем месте. Озаренный огнями он излучал атмосферу новогоднего торжества. Снежный покровы зимы нежно держали его в своих объятиях и убаюкивали. Ночное небо темным одеялом укрывало отель сверху. Звезды празднично сверкали на темном небосводе. До Нового года оставалось всего полчаса. Хрустальные бокалы зазвенели за новогодним столом, — С наступающим! — провозгласила пожелание на правах хозяйки Оксана. Сюзанна, отпив из бокала, бросила взгляд на часы. — Еще не пришел, — сказала она. — Успеем. Улечься в засаду. — Опять в засаду? — переспросил председатель синдиката клоунов. Свита ужасной Сезанны была рядом за одним столом. Бабульки сидели по правую руку от ужасной Сюзанны, а клоуны и погой и председатель по левую руку. Ляма, Бизон Оборотень, лёва, граф Саксаны сидели напротив. По обоим концам стола сидели Маша с Артемом и Эльза с пастором. Студенты Муса, Андрей, Вика и Жанна тоже были в гостиной. Им отвели детский столик в углу. Они кисло сидели над лимонадом. Шампанское не получите, а то опять станете всадниками апокалипсиса, ядовито заметила Оксана. У нас еще и Новый год не наступил. Пусть только попробуют, улыбнулась Сюзанна. От ее улыбки студентам стало не по себе. Мы просто следовали плану апокалипсиса, заныл Андрей. «Мы, что ли, его вызывали?» Вика дала ему подзатыльник. «Лучше помалкивай», — шепнула она на ух Андрею, «а то еще нам мировые войны сейчас припомнят». Полковник Павлов на празднование остался. «Дела, дела! Нужно в другое место спасать мир», — деловито сказал он. И, поблагодарив всех за службу, растворился в воздухе, словно его и не было. Белка тоже не осталась к празднику. У меня медовый месяц, а я тут с вами мир спасаю, сказала она, шмыгая черненьким носиком. Делать мне нечего, нужно другими делами заниматься. Эль запыталась ее остановить. Подожди, так кто же убил Старый год? Спросила она белку. Но та, взбегая по лестнице, крикнула ей. Ты еще не поняла? Она убежала к себе в номер. А ведь и вправда, сказал Бизон. Кто убил? мерзкого типа, старого года. От этих слов у кого-то дрогнула рука, и хрустальный стакан разбился. — Тёма, не бей посуду, ты не дома, — заметила Маша. Она взяла салфетку и стала вытирать шампанское со столешницы. Артем стоял бледный как мел. — Тёма, ты чего? — обеспокоилась Маша. Мокрая от шампанского салфетка она промокнула горячий лоб мужа. Артём поднялся со стула. Он собирался с духом, потом решился. — Я не виноват, — упавшим голосом сказал он. Взгляды присутствующих были направлены на него. — Тема, что ты такое говоришь? Маша попыталась посадить мужа обратно на стул, но тот продолжал стоять. — Я не виноват, — опять повторил Артем. Этот старик явился в гостиную. Он отпускал шуточки, вел себя нагло, потом стал говорить мне, какой я жалкий со своей боязнью всего на свете. «Тема, это так ужасно!» – воскликнула Маша. Потом он ушел на кухню, пробыл там время и вернулся обратно, бросил под елку коробку и стал опять издеваться надо мной. Я терпел, 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 но потом, когда он начал говорить про мою жену, я... «Сорвался и как крикнул на него!» Молодой человек замолчал. Маша обняла своего мужа, Артем продолжил. От неожиданности с испугу старик схватился за сердце и окочурился прямо под елкой. Артем обнял свою жену и закончил словами. «Я не думал, что он так испугается меня. Простите меня, пожалуйста». Некоторое время молчание царило над праздничным столом. Бизон поднялся и подошел к Артему. «Ну, старик!» — воскликнул здоровяк. Вне себя от чувств он пожал руку Артема, а затем бросился его обнимать. «Да ты просто молодец!» «Правда?» — удивился молодой человек, ошарашенный такой реакцией Бизона. «Конечно! Ведь старый год, чего кривить душой, был...» «Такая сволочь!» — подскочил граф. «Напугать старый год, сделать так, чтобы тот умер от страха? Но, братец ты, уникум, этот год принес столько всего нехорошего! Ты просто молодец!» К Артему бросились и остальные. Они поздравляли и жали ему руку. «Самое главное, чтобы Новый год не был таким жутким и страшным, как предыдущий», — заметила Оксана. Ужасно Сюзанна напомнилась. Она бросила взгляд на часы без пяти двенадцать. — А для этого нужно с ним потолковать по-хорошему, чтобы у него не было желания быть таким, как старый год, — сказала ужасно Сюзанна. — Мы должны сейчас конкретно ему все растолковать. Сюзанна стала давать указания: погасить свет во всем доме, всем залечь в засаду. Так, где мои братцы-месяцы? В гостиную вошли двенадцать бородатых мужиков с кольями. «Что, братец Январь, решился?» — спросил ужасно Сюзанну Месяца. «Сдаешь своего, дружка-подельника?» Тот закивал своей головой. «Как скажешь, хозяйка, и не дружок он не вовсе. Раз в бридж перекинулись у эльфов на луне», — начал говорить он, но Сюзанна его привела. «Вы преть не показывайте. Мы должны поговорить с человеком э, с Новым годом, разъяснить ему, чтобы он вел себя по-человечески, чтобы дал отыграться людям за все, что с ними сделал старый год. Так не бить его, поняли?» Бородачи закивали головами и попратали колье за спины. «Пока не бить. Вот если начнет артачиться, тогда вначале не пригрозим, а портрет пощупать мы с вами всегда успеем», — сказала ужасно Сюзанна и, обратившись к вампирам, добавила. «Вас это тоже касается, поняли?» Бизон ударил кулаком себя в грудь. «Матушка, можете быть уверены, мы же мухи-то не обидим», — сказал Бизон и широко улыбнулся. «Знаю. Кто преисподнюю свопалил? Камня на камне не оставили». «Так они первые начали. Потом регбийный матч был по правилам матского регби. Мы, матушка, не виноваты». «Ладно. А почему ты стоишь, обнявшись наковальней? ковальней? «Не собираешь ли ты сразу запустить ею в голову Нового года?» Бизон как можно искренне растянул свои губы в улыбке. «Матушка забыла, что эту наковаленку подарила мне, будучи в образе Снегурочки!» Сюзанна хмыкла. «Да, я и забыла. С моей стороны это было ну, опроведчиво. Нужно было тебе подарить что-нибудь мягкое такое, ватное». Сюзанна смирила взглядом широкую комплекцию Бизона, хотя и мягкую игрушку тебе дарить, пожалуй, будет опасно. Тут погасили свет во всем отеле. Все замерли и почти не дышали. Вскоре послышался приближающийся рокот. Через секунду рядом с отелем приземлилась блестящая ракета. Ждать пришлось недолго. Одна дверь распахнулась Послышались торопливые шаги И в гостиной возник Новый год Развощеки юноша в красном комбинезоне Космонавта «С Новым годом, хозяева!» Воскликнул в темноту «Хватай его!» Гаркнула ужасная Сюзанна До этого Казавшаяся безлюдной гостиной Внезапно неожиданно жила. Новый год Растерянно попятился назад Ребят, вы вы это чего? Ошарашенно спросил он, видя, как темные силуэты двинулись на него. Это ж я, Новый год. Вы чё, ребят? Знаем тебя. Считай, что здесь таможня, крикнула Сюзанна. Эпидемию катаклизма, катастрофы прошу, сдать на входе. Новый год развел руками и промямлил. Знаете, я еще не начал, но, вы, бывает-то всякое. Эти слова были ошибочными. Над головой Нового года просвистела наковальня. Она впечатала в стену. «Мои обои!» — послышался крик Оксаны. «Бизон, ты чего делаешь?» «Хватайте его, братцы! Новый год удирает!» — закричали братцы-месяцы. «Новый год» — навострил лыжи и бросился на утек. «Вернись!» «Мы просто поговорим, друг!» — крикнул братец Январь. «Я с тобой вообще встречаться не хочу!» — крикнул Новый год и шмыгнул на улицу. «Хватай его!» — заорал ужасно Сюзанна. «Он уходит!» Все бросились в догонку за Новым годом. Погоня проходила по снежному полю под таинственно мерцающими звездами. Впереди мчалась ужасно Сюзанна вместе с клоунами и бабульками. Затем следовали вампиры. Эльза, будто лосо, вращала над головой смирительную рубашку, которую получила в подарок от сумасшедшей Снегурочки. Бизон, пастор и граф просто грозили Новому году кулаками. Ляма с Кролом Батьковичем бежали рядом. Мертвый кролик махал своей головой, целясь в бегущего впереди Нового года. Позади, отдуваясь и потрясая кольями, бежали братцы-месяцы. — Стой! — кричал ужасный Сюзанна. — Мы просто поговорить хотим. Мы хотим, чтобы в этом году у людей все было хорошо. Я — Я понял! — отвечал на бегу Новый год. «Так чего же ты не тормозишь?» «А, -а я и так все понял!» Кролл Батькович прицелился и, раскрутив свою голову за длинные уши, запустил ею в беглеца. «Попал!» «Новый год перешел на шаг». «Нужно его сразу в смирительную рубашку», — говорила Эльза, глаза ее блестели от азарта. «Новый год напряг все силы и вновь побежал». «Я буду хорошим!» — успел прокричать он, прежде чем нырнуть в лес. «Клянусь, я буду хорошим! Обещаю!» «Обещаешь!» — крикнула Сюзанна. «Нам нужны гарантии! Гарантии давай!» И веселая компания, собравшаяся по поводу поимки Нового года, нырнула в лес. Часы в гостиной отеля ожили. Они гулкой торжественно стали отбивать двенадцать ударов. И с последним ударом пчасов по земле стал идти Новый год. С Новым годом! Все будет хорошо!